0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Bueno, esa vida, que es así, tenía también que acabar, digo, por afectar mucho mi sensibilidad, ¿verdad? Yo estuve, después contaré más largo toda esta cosa nerviosa, ¿eh? Nerviosa que yo sufrí mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? pero ahora vamos a, a nada más a referir un poco de cómo se compensa esa misma cosa con la lucha, ¿no? con la lucha y por qué al mismo tiempo. Creo que vamos a empezar, a, vamos a contar el por qué en cierto aspecto este y por qué más y más uno pues se apega más a la, a la lucha ¿no? a, a cambiar este mundo a luchar ¿no? vamos a una de una, uno, un espectáculo voy a contar bastante deprimente ¿no? y aquí te, para la gente misma no que, que está en esos, en esos lugares y vamos a, a pues solamente a presentar este carácter, este personaje. eso vamos a hacer el personaje de don Carlos, que es muy divertido. Y después después hablaremos ya de, de, mis, de los compañeros que yo trabajo en Libertador y cómo tengo 35 miembros en la fábrica que son este, suscriptores del periódico y cómo los llevo a los cines. Bueno, una serie de cosas, ¿verdad? De la, de la lucha, el trabajo dentro de la fábrica. los oh, revolucionario, ¿no? ...que yo no sé si él sabía o no... ...pero bueno... ...Don Carlos era un hombre completo... así divertidísimo también... ...en medio de estas cosas... ...pero... ...con unas... ...para mí un poco así de... ...esa... ...como dije... ...esa triste... ...triste farsa... ...no... ...en la vida. ...y hay una historia que es muy buena... ...creo que la debo contar... ...ese señor que era, pues, un señor, supongo yo, plebeyo, ¿no?, sino de un, seguramente muy pobre, yo creo que fue muy pobre de la familia esta, ¿no? Y llegó a México, estuvo en Veracruz, la Casa Canal, tuvo dinero, se hizo rico, ¿no?, fue un hombre rico. Estaba casado con una señora, que dije, Josefina Bulnes, y yo me supongo que... Eh, este matrimonio, quién sabe si sería sí o no pero es muy posible que por la época por lo que fuera este, son posiblemente, ¿no? son esos matrimonios un poco así de que la mujer o el marido ve un poco más abajo de, desde el punto de vista de la calidad de la clase social, ¿no? la aristocracia y la eh, seguramente lo veía este señor pues yo creo, ¿no? eso me lo supongo, ¿no? no más por deducción no no tengo motivo pero lo veía más chiquito, más bajito a él, al señor ¿no? señora encopetada así blanca y de origen de hecho yo conozco a esa familia porque esa familia digo está un poco ligada a la mía y ellos y, y son de origen de origen anturiano no. pero muy famosos por allá por los Bulnes fueron muy famosos por allá por Tabasco todo un Quintín Bulnes ...un Canuto Bulnes muy famosos bueno no sé si viven algunos todavía. Entonces, el señor eh, tenía... Eh, claro, ya se acuerdan ustedes de la, de la cosa. Que, toda la fábrica fue subiendo y entonces él, ¿verdad?, ya no estaba en aquel aquella cosa grande con nosotros, en la estancia, sino que ella puso una cosa que se llamaba privado. Y entonces así, al lado de, un, un, de una... hay un pasillo, y del lado del pasillo, ahí hay una estancia en la que él le mandó poner un letrero que decía, ¡Privado! Ya no se mezclaba así como... No, no que haya prosperado. Eh, privado. Entonces, tenía a un pece de portero, ¿verdad? que en su oficio era estar sentado allí. ¿verdad? Lo tenía allí. No tenía, pero tenía... Este era un hombre buenísimo, era un zapatista, Acá había entonces mucha gente de aquí cerca que venían a formar el proletariado que, que está incipiente de aquel tiempo, ¿verdad? Pues como digo, estos eran de bigotones así, con sus pulques y todo, venían a las fábricas y todo, zapateros de aquí, de, de Guanajuato, de, de León y de ahí, y otros de aquí, de los alrededores, y ya se iba formando este proletariado que ahora toma cerveza, entonces tomaba pulque, ¿verdad? Pulque, pulque. Son los padres de los que están ahora por ahí, ¿Sí? ¿entiendes? Bueno, y este el, el tecuate el señor espejo en sus bigotes estaba sentado muy serio el zapatista digo ¿no? y tenía todo el equipo del, del, del hombre de, de combate ¿no? pero ya, ya cargado todo eso estaba sentado ahí pues un día llegó una una, una persona a, a, pre, a pre, con un niño en brazos se sentó en el sofacito que había de entrada, en la, en la sala de espera, y, y, y le dijo, seguramente, ¿no?, era la mujer de un obrero, que había ten, a él le había entrado una rebaba en el ojo. Claro, que es la rebaba? Ustedes todos los que me oyen saben lo que es una rebaba. Es una lasquita así de de, 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 de lámina, ¿verdad?, que le había entrado aquí en el, en el ojo, no y es molestísimo, hay que sacarlo y todo. El marido no venía a la fábrica. No lo sabíamos nosotros, pero así era. Entonces, la señora se sentó. No había seguro social ni nada de esas cosas. ¿verdad? Eso se dio mucho después. Y eso ha costado bastantes luchas y prisiones y muchas cosas hasta llegar a seguro, seguro. Eso le contaré con el tiempo. Bueno, entonces, no había. Y el señor Espejo, que era un hombre muy buena persona, se formó así, abrió la, la, como él tenía el derecho de abrir. Nomás se armó. Señor, don Carlos, una señora está esperándolo. Una señora. ¿Qué le digo, no? Entonces, él, yo creo, ¿verdad? Pero, espere. ver cómo hacen ellos para que la gente quede esperando mucho tiempo para darse importancia? Pero no solamente yo creo ahora que era la importancia de eso, sino cuando le dijo a él, una señora, este ente, ¿verdad?, seguramente pensó así una señora, señora, y seguramente se puso así, bien subió al espejo, una señora, ¿sabes lo claro, que es una señora, ¿eh?, entonces él dijo una señora, una fábrica, una señora, que ahí siempre eran obreros o negociantes o así, pero nunca habrían mujeres, realmente, ¿no?, y hablar de una señora, de haber hecho unas ilusiones así, ¿verdad? se puso la corbata bien, carraspeó un poco para aclararse la voz y salió. Y yo pienso que eso era lo que le pasó, que hasta dónde llegó su indignación, porque hizo así y vio, ¿verdad?, con la cabeza muy alta, pues pasó la vista así por todo y dijo, oiga, espejo, ¿dónde está la señora? Ahí, señor, dijo, ahí está. ¿Dónde que no la veo? Señor, ahí está. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, Señor. Ah, mire, cuando pregunten por mí, vea usted si la persona que pregunta es como usted o como yo. Si es como yo, será un señor, una señora si es como usted es un hombre una mujer eso es una mujer ¿Qué se le ofrece la pobre enseguida dijo la cosa no de la rebaba del ojo de su esposo y para eso se me hace perder tiempo oiga habla al superintendente Habla Sadala, que se llamaba así, Jorge Sadala. Ya, me Sadala, y que le arreglen eso. ¿Por qué me hacen perder tiempo a mí? Estas cosas. Y decirme que, bueno, señor, <risa> estas de aquellas cositas. A un ser cualquiera le pega una indignada tal, ¿verdad? Que pues, no sé cómo lo pueden aguantar los que lo oyen, o cómo no se sublevan, porque a mí me sublevaba toda esta cosa. Esta... Bueno, yo puedo contar muchísimas de todos estos tipos, ¿no? Pero como los he visto, los he visto así, pues es como siento. Y entonces, claro, este se hizo aquí, no sé si tendré tiempo, pero voy a procurar contar así nada más un poquito. Se hizo aquí en esos tiempos, era la época de Sandino. Y en ese tiempo, en un lugar que se llamaba el, el, el Teatro Ardeu, se hizo un gran meeting en el que habló un señor Fabela y otras personas, ¿verdad? Año de 1927, en el mes de febrero. Por ese tiempo ya andaba yo bastante nervioso, bastante nervioso, muy nervioso, al extremo que no creía, creía que llegaba a la puerta y que me parasaban cosas por acá, y por la mano, y pensaba que me iba yo, enseguida que me iba, me iba que, que me estaba dando algo así como como que me iba a paralizar, ¿verdad? O las piernas, que el aire me tocaba, y me, me, me ponía engrifado yo pensando cosas así, pero al mismo tiempo estaba yo desarrollando la lucha con los trabajadores, ¿no? y allí fue donde llegué a ese mitin ya al salir un señor que se llama que debe andar por ahí ¿verdad? este me, me, me dio me dio unas unas invitaciones ¿verdad? y esas invitaciones eran para pertenecer a la Liga Antimperialista de las Américas así empezó mi carrera digamos revolucionaria y en los próximos programas ya contaremos el desarrollo de las actividades muchas gracias buenas noches Radio Universidad presentó Recuento Vivo Mis décadas por Juan de la Cabada